välkomna till dagens avsnitt. Jag heter Beata Wickbom och är er programledare. Idag ska vi tala om talent management. Att hitta, att utveckla och behålla talanger. Det är en utmaning som många mjukvarubolag brottas med. Undersökningar visar att 9 av 10 har problem med att hitta just teknisk kompetens. Det här kanske är en situation ni känner igen er i. Så hur vinner man en sån krig? Går det? Vad finns det för bra råd? Och hur gör vi också för att göra våra bolag ännu mer attraktiva? Häng med på ett samtal med två experter. Med mig i studion idag har jag Anna Dyre, expert på just employee branding. Och Johan Retzer, talent manager och partner på Monterro. Jag börjar med dig Anna. Du har jobbat i över 25 år med att hjälpa verksamheter att attrahera och utveckla talanger. Vad är det allra svåraste att lyckas med skulle du säga? Det finns många saker som är svåra och vi har alla olika utmaningar. Men ibland så tycker jag när jag träffar många företag det svåraste är att våga se sig själv utifrån kandidatens ögon. Mm. Vad betyder det i praktiken? I praktiken betyder det att det är väldigt ofta att man gör ett inifrån och ut perspektiv istället för att tänka hur ser de på oss på utsidan? Vad kan de finna vara attraktivt? Och ibland är det lite smärtsamt också. För man kanske har en bild som inte riktigt helt stämmer. Mm. Vad skulle du säga Johan är det allra mest utmanande när det gäller just att vi ser hela spektrat från att hitta, rekrytera och behålla talanger? Det är ju många saker. Det är ju, vi har ju med människor att göra och människor är komplexa i sig. Och sen så ska det många viljor samsas om någonting och sen så ska man få ihop det där. Så, att, så att det är många saker eh, som, som kan ställa till den rekrytering. Sen finns det också lite färre produkter än, än ofta. Liksom riktigt duktiga kandidater växer inte på trän. Så att de slåss vi alla om i, i, i mjukvårdbranschen. Mm. Så att det är väl utmaningar som, som eh, heter duga. Johan, jag skulle vilja kalla dig för Sveriges mesta it-rekryterare. Du har personligen intervjuat över 8000 kandidater i branschen i tio olika länder. Eh, vad är, vad är liksom din bästa läxa så här långt? Vad, när du är riktigt bra, vad, vad gör du då? Oj, ja, det är många delar i en rekrytering såklart. Men, men eh, jag tycker man blir riktigt bra när man blir lite ett med kandidater. Man verkligen ser vad de har på med. Så att i mina intervjuer till exempel så verkar jag verkligen gå igenom bakgrunden på kandidaterna. Vad de har uppnått och så vidare. Eh, för att så enkelt tycker jag att rekrytering kan vara, även om det är komplext. Att historiken, det man har gjort tidigare, det fortsätter liksom framåt uppåt. Så att... Så att har du nått vissa resultat tidigare eh, så kommer du förmodligen nå liknande resultat framöver. Så att tittar man noggrant på historiken så vet man ungefär hur det kommer att se ut framöver för, för den här kandidaten. Det var jättebra råd. Alltså, finns det enkla knep? Kan jag fråga så här om enkla knep ensamma? Ja, alltså, vad jag vill säga är så här, många pratar om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är aldrig mer attraktivt på utsidan än vad du egentligen är på insidan. Och sen kan man ju alltid sminka grisar och hålla på. Men det är klart att det finns enkla knep. Vad säger du, Johan? Några enkla finns det. Men gud vad skönt, nu ska vi gå igenom några av dem. Vi tar ett vanligt exempel som jag tror att många av våra lyssnare och tittare känner igen sig vi behöver hitta en ny person till vår ledningsgrupp. Eh, vi kan säga en CTO eller en säljchef. Hur börjar ni resonera då? Vad säger du Anna? Ja, ibland 
vad jag kan tycka är väldigt spännande är att eh, jobbat mycket med olika rekryteringsbolag och annat. Att ibland är det liksom mycket finare att få kandidater utifrån än inifrån. Och första frågan är just detta. Varför behöver vi den här rollen? Behöver vi verkligen en helt person utifrån? Eller ska vi kanske ge en möjlighet till någon som finns internt? Att börja faktiskt gräva lite där man står. Det tycker jag absolut är första. Och också som är också väldigt viktigt är att vi gör en rollbeskrivning som är på riktigt. För det är väldigt lätt att man vill ha den här drömrekryteringen. Och Johan, jag vet att du har intervjuat 8000, men man måste ofta ge avkall på något. Du menar en realistisk ja, rollbeskrivning? en realistisk rollbeskrivning. För det är väldigt lätt att den personen nästan ska bli företagets nya Jesus. Men, men det är svårt att hitta. Johan, hur tänker du? En CTO eller en ny säljchef, vad börjar du? Det beror lite på vad man står från början. Jag tycker att rekryteringsarbetet är något som är pågående egentligen hela tiden. Precis som säljprocesser och andra processer i bolaget så ska rekryteringen pågå och pågå om man ska leta kandidater. Så man kanske redan har bra kandidater i sitt stall så att säga. Och då kan man nästan forma rollen kring en väldigt bra kandidat som man, man dyker på. Det är ett sätt att se på det. Ett annat sätt är om man, om man då ska fylla en profil och man har liksom gått igenom vad det är man behöver. Det gäller att involvera alla i bolaget som kommer ha en, en så att säga, saying i det här. Även högsta chefen om den personen sen kommer med och slutintervjua. Så att en noggrann profilbeskrivning eh, och man kan få måla upp Jesus som man vill men sen får man vara lite mer pragmatisk när det gäller sen kommer till, till själva kandidaten. Då. Så det är två vägar in tycker jag man kan gå. Vad ska den här rollbeskrivningen innehålla? Jag tycker det är jätteviktigt med en rollbeskrivning att det inte bara blir som en sorts kravlista. Du ska det, 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 det. Utan vad jag kan också tycka lika mycket är att beskriva vilken roll är det. Alltså att, att igen våga se sig själv utifrån. Vad innebär den här rollen? Hur, hur blir du en kugg i maskineriet? För det är väldigt lätt att man blir floskelparad här med du ska vara lyhörd och du ska vara det och du ska kunna det, 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 det. Utan också beskriva mycket mer så att den här kandidaten får verkligen få en känsla. Vad är det jag ska kliva in i? Vad är det jag egentligen ska göra? Lite... Alltså göra lite marknadsföring för rollen också, hör ja, jag dig säga. Mm. det tycker jag är jätteviktigt. Håller du med, Johan? Absolut. En, en jättestor del i rekryteringen är ju att sälja in det här till kandidaten så att de är intresserade genom hela, hela processen. En annan del som jag tycker är oerhört viktig är att redan eh, tidigt liksom, i profilbeskrivningen sätta vilka mål man har på kandidaten. Första året, vad har vi för mål på tre års sikt? Vad är det du ska uppnå om du är säljchef i det här bolaget? Ja, men vi ska nå x omsättning, du ska rekrytera x antal personer som är bra på den här marknaden. Och, och har du då smarta mål och kan ställa de här smarta målen sen bredvid din kandidat, då kommer du ganska tydligt se vilka som, eh, vilka som du tror kan hålla måttet. Vad har de gjort tidigare och hur går det ihop med liksom våra smarta mål? Så att det, det är något som jag gärna sätter in i en profilbeskrivning. Och jag vill tillägga också, när du har en säljchef så vill du gärna ha en drivande person som just gillar siffror, som vill ha de här målen. För att ibland kan jag tycka också i rollbeskrivningen när de beskriver företag så låter det ju helt perfekt. Behöver de egentligen mig? Medan många vill ju faktiskt bli lite, bli lite triggade av den här resan man ska göra. Att det kan vara en jäkla utmaning om man får lov att svära. Men att, att våga säga det, men jag tycker det är superbra som jag säger med de här målen. För det är klassiskt med en säljchef. Vill du veta det? Vad handlar det om? Och du måste ju ändå tänka igenom vad de där målen ska vara eh, oavsett om du fyller den där, om du hittar den här personen just nu eller om det är några andra som liksom ser till att göra jobbet. Så att det är väl en jättebra också reality check. Vad är våra mål egentligen? Mm. Det här med referenser, hur mm. tänker ni kring det och hur jobbar ni med det Johan? 
Ja, referensen tycker jag är otroligt viktigt. Tidigare i min karriär så var jag ganska enkelt. Man ringde ett par kandidater eller ett par referenser och kollade läget bara. Nu börjar jag ju att ta referenser redan under intervjun med kandidaten. Så att jag jobbar med något som kallas för tork. Threat of reference check med kandidaterna. Så att varje jobb som kandidaterna har varit på så att jag reda på vem som har deras närmsta chef. Och det kan ju bli 10-12 chefer när vi är klara med intervjun. Och då, då har jag under tiden också frågat, vad kommer din chef under den här tiden ge dig för, för rating på det här jobbet? Och då vet jag att jag kanske ringer dem, så att då, då svarar de ganska ärligt på det. Och sen när vi väl kommer till referensstadiet, ja då kan jag välja, de här fyra, fem cheferna vill jag prata med, för de tycker jag är mest relevanta för den här rollen. Man kan tycka att det är ganska aggressivt, men, men gör man det på ett fint sätt så, så funkar det jättebra. Och duktiga kandidater tycker om när man pratar med deras referenser. Så du tar mycket referenser? Jag tar mycket referenser. Men varför säger du ett hot? Varför säger du ett threat of, of taking a reference? Nej, men för om, jag, om jag frågar till exempel ja, men det här jobbet du hade mellan 2005 och 2010. Vem rapporterar du till då? Uh, ja, till, till, till vdn. Ja, men vad hette vdn? Han hette Hans Fröberg. Ja, men hur sa du det? Säger jag. Så skriver jag ner det. De ser att jag vet exakt vem de har rapporterat till. Och sen frågar jag, ja, men Hans, vad skulle han säga om det under den här perioden? Vilken overall performance har du från 1 till 10? Och så svarar, ja men då tror jag Hal säger en, en sjua eller en åtta för att jag gjorde XYZ. Och så kan man laborera kring det. Och då vet de att, att, att jag sen kan återkomma till, till den här referensen eh, i samråd med kandidaten naturligtvis. Men det är ett väldigt effektivt sätt. Så jag lägger Johan mycket tid på, vad tycker du om referenstagning? Finns det något kreativt sätt att, att se på det? Och är det ex, finns det någon extra utmaning när vi nu pratar om mjukvarespecialister? Alltså om man nu ska vara sjukt kreativ så är det ganska kul om man tar frilla referenser samtidigt. Och så kan man ju köra nästan som ett zoommöte i med att vi ändå bara sitter hemma och har ganska tråkigt. Och det skulle kunna vara jättespännande att ha något snack om den här personen. Men, men en grej som jag vill säga, en klassiker är väl detta också, att man inte bara ringer de referenser som kandidaten själv tipsar om. Utan precis som Johan säger, väldigt viktigt med det man rapporterar till. Men jag tycker också att det är jätteviktigt med någon som har också varit underställd den här personen om vi nu ska rekrytera en chef och höra hur tycker du att den personen var som chef. Så att, men referenser håller jag verkligen med om. Sen ska man ju inte glömma heller att det kan ju vara referenser som inte är särskilt positiva. Men då tycker jag det är väldigt smart det som Johan gör. Att då har man ju också en chans att säga ärligt att nej, det, det var inget som lyckades så bra. Det var därför jag lämnade för det här och det här inte funkar. Och är det något man uppskattar när man ska rekrytera någon? Det är ju faktiskt ärlighet och transparens. Mm. Om man känner att det här klarar jag inte själv och jag vill ta, ta hjälp av någon eh, specialist. En extern rekryteringsspecialist kallas ibland, ja. Headhunter eller något liknande. Vad är viktigt att tänka på då, Anna? Det finns ju flera saker. Jag menar, det finns jättemånga duktiga headhunters där ute. Men också att man faktiskt, till exempel om man är inom en viss bransch, så finns det ju vissa som faktiskt kan ens egna bransch bättre och så vidare. Men vad, vad jag, jag tycker är väldigt viktigt är att självklart ska få ett förtroende för den här rekryteraren. Och sen tycker jag också en viktig grej är att ibland så träffar du någon när de säljer in uppdraget. Men den personen kommer inte hjälpa dig med själva rekryteringen. Och, och då kan jag känna att det är väldigt viktigt att veta vem kommer ta tag i detta från ax till limpa. För det är ju din förlängda arm. Det är ju din säljare. De det är de som ska bära brand. kulturen. Mm. Exakt. Johan, har du, några, har du några bra tips på hur väljer du en, en rekryteringsspecialist? Vad är det du ska titta efter? Vad är det de ska vara bra på? Nej, men jag går igenom 
lite grann först syftet. Vad är det som vi har problem med, med den här rekryteringen? Varför kan vi inte göra den själv? Eh, oh, men kan, vi kanske inte når tillräckligt många kandidater. Ja, men det räcker då att jag hittar en, en bra rekryterare som är duktig på själva searchdelen, det vill säga leta upp många kandidater. Eller vill jag ha dem för att verkligen utvärdera kandidaterna och vara ett stöd där? Eller behöver jag kanske ett bra brand eh, som, som kan attrahera svåra kandidater? Att, att jag får betala lite extra för en rekryteringsfirma som har ett bra brand som når andra kandidater. Det kan vara syftet också. Så att det tar jag på syftet och sen, sen tänker jag efter vad du behöver för någon hjälp. Då. Sen håller jag med Anna att, att man ska verkligen se efter vem det är hos den här rekryteringsfirman som kommer göra jobbet. Jätteviktigt även både på researcher och på konsulter. Så det är de som representerar dig sen mot kandidaterna. Och sen tycker jag återigen till referenser. Bra referenser på rekryteraren också. Ja, men har de rekryterat i din bransch sista året, ja, men kan man få prata med några kunder och se hur det har gått där just de här konsulterna har jobbat med uppdraget så får du en ganska bra transparent bild och sen behandlar de som en sista del då, som en partner, när du väl har valt ja, men herregud, då ska ju de få all information så att de kan göra så bra jobb som möjligt och du kan inte luta dig tillbaks utan du måste vara med och hjälpa de här rekryterarna att, att nå mål gemensamt. Ja, om jag ska lägga till en grej där som Johan säger så tycker jag också det är jätteviktigt för att jag vet vissa som blir så här, nej de hittade inte tillräckligt bra kandidater nu tar vi en ny researchfirma och då kan jag tycka ibland att ställa hellre då högre krav på den här rekryteraren. Det är så lätt att tro att som Johan säger, du bara lutar dig tillbaka och så gjort en, liksom en önskelista. Det är precis lika viktigt att du själv är aktiv hela tiden och också att man har det väldigt tydligt, vad är din roll, vad är min roll. Så att det är ju ett heltidsjobb dels att söka jobb men också heltidsjobb att hitta kandidater. Om vi utgår från att man behöver en specifik roll, till exempel en ny CTO, så jobbar man utifrån det. Men det är ju ett sätt att arbeta på. Men ni var ju också inne på att vi vill göra in bra personer. Och hur ska man tänka? Man stöter på någon som är riktigt, riktigt fantastisk och som matchar våra värderingar och så förstår våran, våran tjänst. Och vi vill ha med den här gänget. Hur, hur resonerar vi och hur gör vi när man ska skapa en tjänst för någon? Det är ju ett annat arbetssätt. Ja, det är en superbra fråga. Det, det är ju inte så här zims eller bim så har vi en ny tjänst. Men oftast är det ju så att utgå från den personen också faktiskt. Vad är det den vill göra? Och sen tycker jag det är väldigt häftigt att om man är duktig med talent management och man har sina medarbetare så har man lite koll på. För ofta är det så att man ofta inte en uppgift bara. Man kanske har tre, fyra stycken. Och sen så kan man lägga som ett tetris nästan. Alltså vad, vad skulle du kunna plocka bort från den tjänsten och bygga en ny tjänst? Alltså det är ju lite grann att laborera. Men det tror jag också jättemycket på transparens. För du vet ju inte alltid vad som sitter i huvudet på dina medarbetare. Hur har du tänkt det, Johan? Jag tycker att det är en, en härlig väg att rekrytera. Eh, tittar man i till exempel boken Good to Great där man ser skillnaden på vilka bolag som verkligen har lyckats då är ju det en del som många av de företagen har gjort där. Att de, de har vågat ta in personer som är riktigt, riktigt bra och format rollen kring dem istället för att liksom, eh, ha en roll och försöka få in en kandidat i den. Men det gäller att det är en riktigt bra kandidat som man litar på och känner till. Och då, då, ja, men då kan det bli riktigt, riktigt bra. Jag tycker det tips jag har hjälpt lite bolag att rekrytera det är ju när man stöter på en person, man gör referenstagning, man förstår det här, det här är en person som vi skulle vilja jobba med. Det är att berätta om visionen och planerna framåt och sen ställa egentligen en motfråga som är vad ser du dig i det här? För att det är inte alltid som att du vill vara kanske CTO igen för att du har varit det tidigare. Vi, sett, vi boxar ju också in de här personerna i att göra mer av samma sak ofta. Mm. Så att tänka friare att 
en person kanske kan få byta roll Exakt. och klara det med uppbackning från någon. För vi tänker ju också väldigt individuellt nu. Här letar vi efter individer. Vi rekryterar ju oftast inte två samtidigt som ska gå i par och stötta varann även om det är det man kanske skulle vilja. Har ni jobbat med att rekrytera hela team samtidigt eller rekrytera två personer samtidigt? Jag har inte gjort det men jag har hört många som har väldigt god erfarenhet att man kanske har två superbra slutkandidater och sen så kommer man på det är nog lika bra att plocka in båda och sen så kommer de bli sparringpartner till varandra när de börjar så att eh, om man kan så tycker jag det är en jättebra grej för då får du liksom två på ett bräde och de kommer förhoppningsvis också köra den här resan introduktionen och alltihopa tillsammans och peppa varandra. Ja, och det, det händer mig inte, inte varje vecka men, men att det blir fler kandidater i samma svep så att säga och även sen om man det är ju fördelen att när du ska rekrytera chefer till en ledningsgrupp att, att rekrytera någon som har bra nätverk och duktiga medarbetare sen förr. Då blir det ju oftast att de följer sin chef. Då kan man rekrytera upp mycket nya duktiga utvecklare eller säljare eller vad det än är om, om du hittar rätt personer. Så det är, det är en win-win. Och vice versa. Det här är en ja. specialpodd för er som vill, eller de som vill få sin, sitt mjukvarubolag att växa. Och då tänker jag att nyckelgrupp är ju att rek- nyckelutmaning är ju att rekrytera utvecklare. Johan, du som har så lång erfarenhet av det. Vad är den liksom, vad, vad är extra utmaning med att rekrytera utvecklare och vad har du för goda råd till oss hur vi ska tänka? Jag tänker nog så här. I grunden om du rekryterar utvecklar andra människor så måste du ju ha ett bra erbjudande, en bra arbetsplats. Så att det där handlar också om att folk trivs på din arbetsplats. Är utvecklarna som finns där nöjda och, och glada, då kommer de säkerligen komma med tips på andra bra kandidater som de har studerat med eller folk de känner i branschen. Så att det, det är ju A och O. Eh, sen tycker jag också att det glömmer man kanske bort, men utvecklingschefen som sitter där har ju ett ansvar för att fylla de här platserna. Så att rekryterar man en utvecklingschef som bara är bra på teknik och arkitektur och, och kanske har lite redegenskaper, då ska man tänka ett sväng till. En sväng till. De måste ju kunna själva rekrytera, ta in, ta in folk och, och ha ett bra nätverk. Eh, för det, det ligger på deras axlar. Eh, och sen finns det ju alla möjliga vägar att, att försöka hitta de här eh, kandidaterna på via headhunters, via annonser, via nätverk och så vidare. Men när du väl sitter med dem sen också, ta reda på, som sista grej då, ta reda på vad, vad är det som triggar den här kandidaten. Är det att jobba med den senaste tekniken, senaste programutvecklingsspråket eller få påverka arkitekturen? Eller jobba med någon cool annan utvecklare som är halvkänd? eller är det pengar eller är det syftet med bolaget vad är det de vill och sen försöka matcha det så mycket som, som man kan då. Skiljer det sig från andra grupper yrkesgrupper att förstå vad kandidatens liksom drivkrafter och mål är för, för Nej, det, det, det tycker jag inte Alltså vad jag tycker, min erfarenhet just detta med IT och utvecklare så är det väldigt spännande för man vet att good people know good people och den största attraktionsfaktorn är vem jag får jobba med. Det är klart att det spelar roll för många, men särskilt, du vet jag inte Johan, du håller med mig, men särskilt i den här gruppen som du säger vad man vill jobba med. Men där det finns det också vissa gurus liksom inom området. Och det enda sättet att lära det, det är faktiskt att jobba tillsammans med dem i den här typen av olika modeller eller vilken typ av mjukvara och annat. Så det är superviktigt, ännu viktigare för den här gruppen skulle jag vilja säga, att hitta de drivkrafterna och vem får jag lov att jobba med så att de befintliga medarbetarna är nästan den största attraktionsfaktorn. Vem får jag sitta med? Vad kan de? Och då kommer vi tillbaka till det här att, att jobba med att hela tiden utveckla 
Du sa Johan att rekrytering är ett, liksom ett pågående arbete. Ska vi komma in på det? Liksom? För nu har vi pratat lite mer om att hitta kandidater. Men att behålla och vårda och, och, och göra sitt bolag attraktivt. Och förstå hur de som vi redan har också kan bli talangmagneter. Som jag vet är ett mm. uttryck som du jobbar med. Hur... Hur, 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 vilket mindset ska man ha när man tänker på att liksom just behålla och vårda? Hur, hur, hur resonerar du här? Det, det är ju en jättestor fråga och det är spännande just här. Varför håller man på att rekrytera så mycket? Jo, för att det är som att fylla badkaret med vatten va? och så är proppen ur hela tiden. Så det, blir, det är klart att det ska ha en viss omsättning. Men, men det blir ju också en snackis att det blir nästan en självuppfyllande profetia. Har du väldigt hög omsättning är det väldigt svårt att få slut och få i den här pluggen och proppen i badkaret. Men jag vill ju säga detta att vi pratar, man pratar mycket om kultur idag. Det är otroligt viktigt. Alltså de flesta människor vill vara på ett bolag som har någon typ av syfte och det är inte bara att tjäna stålar utan man vill veta varför är vi här, hur jobbar vi tillsammans, vilka beteenden är viktiga, vad är det som premieras, har vi roligt tillsammans. Det spelar mycket större roll än vad man tror. Så att ha det klart för sig, kunna kommunicera det både till de som redan jobbar hos oss. Och sen att få dem att också Exakt. bli ambassadörer och sprida det som du är inne på. Att bra människor känner bra människor. Men Johan, kan du säga att, att vi kanske kan organisera oss på ett visst sätt för att rekrytering ska kunna vara ett pågående arbete? Ja, jag tycker, alltså, för att behålla mig bara fliker in en grej där. Då tänker jag ju att... att man också ska satsa alltså är det tillväxtbolag vilket det ofta är, vi pratar om här som kanske lyssnar på den här podden inom, inom mjukvara så bygger man ofta ett stort värde i bolagen och där tycker jag det är viktigt att låta personalen på många nivåer kunna ta del av det här mm. så att vi jobbar mycket inom Montero med aktieoptionsprogram så att samtliga känner ett ägarskap över sin arbetsplats det gör dem ännu mer engagerade och, och skulle det sen bli någon slags exit på något sätt så faller att ta del av det det är ju en, en bit som jag tycker är, är viktig Sen din andra fråga, vad var det då Beata? Jo, hur, tar... du liksom, hur organiserar man det här pågående rekryteringsarbetet? Alltså allt från hantera tips, ska vi ha belöningar för tips? Hur tar man in, alltså hur skannar man löpande kandidater? Vi kanske inte har någon öppning, vi kanske inte har råd just nu men när vi får råd ska vi rekrytera någon. Hur organiserar du det arbetet eller hur föreslår du att vi ska organisera det Johan? Ja, men precis. Jag kan dra liknelse med försäljningen igen. Där, där vårdar man ju kunder och man jobbar extremt mycket för nya kunder och med prospekt och hanterar det på ett bra sätt. Och man frågar andra eh, kunder om, om potentiella kunder och så vidare. Och så tycker jag man ska jobba ständigt när det gäller kandidatförsörjningen också. Så att du, du frågar egentligen eh, på dina kunder, leverantörer och folk du känner i branschen om duktiga människor som skulle kunna passa i ditt företag nu när de ändå känner dem. Så när du har en bra lunch eller ett bra möte... Varför inte runda av det och hela tiden ställa den frågan? Exakt. Och, när det sen, ja, och när det sen löper in kandidater, eh, då gäller det inte bara att glömma bort dem. Utan då, då måste du registrera dem antingen i något CRM-system eller som jag gör och har byggt upp grupper i LinkedIn. Där då, ser, då, då, då är ju hela tiden aktuell så att säga, på deras karriär eftersom de själva uppdaterar sin LinkedIn. Men då har jag ordnat upp dem i grupper så här potentiellt duktiga säljchefer, potentiellt duktiga vd och så vidare. Så bygger jag grupper på det sättet. Och eh, ja... 
lite, lite åt det hållet. Jag vill säga precis som Johan säger, det är ju precis som säljer. Du kräks när någon bara ringer och ska kränga på dig någonting. Och väldigt många av de här är otroligt eftertraktade. De vet om det. De klarar inte fler töntiga förfrågningar på LinkedIn. Och jag menar ju så här, man ska hitta deras drivkrafter. Och då är det ofta väldigt mycket genom kunskap. Att folk blir nyfikna på ditt bolag. För ni gör något nytt, ni gör någonting annorlunda. Berätta hellre om det och så väcker du ett intresse och en nyfikenhet. För, för ibland kan det vara så här, det blir väldigt taffligt. Precis som att du gillar ju en säljare som känns som att den säljer inte mig någonting. Det ger mig faktiskt kunskap. Jag vill hänga i det här gänget. Här blir jag smartare. Det är liksom en, jag brukar ibland skämta om att de här MC-klubbarna de har typ hangarounds. Och det är det som smarta bolag har. De har hangarounds hela tiden. Och alla medarbetare vet vad som är på gång. Alla medarbetare vet att jag har ett ansvar också att hitta nya kollegor. Att det är det mindsetet hela tiden. Även om vi inte rekryterar exakt just nu så kommer vi ju hela tiden behöva ta in. Det blir ju alltid en naturlig ska vi säga, process att folk slutar och folk börjar. Precis som vi gör kundevent då. Mm. Hur mycket ska man göra till talangevent för att vara riktigt nära och ligga högt uppe på, på radan hos, hos personer som du potentiellt sett är intresserad av att attrahera? Alltså jag tycker talangevent självklart är jättebra men sen fattar jag ju när man är ett uppstartsbolag, tillväxtbolag, man har ofta så mycket att göra så att det, det sista man tänker på kanske är det här talangeventet. Men vad jag känner så då kan man ju exempel som Johan säger, det är supersmart att ha olika grupper på LinkedIn att få följare där, berätta om sitt bolag det måste ju inte vara att du ses alltid. En annan grej som jag tycker är superenkelt man har en trevlig AV på jobbet be dina befintliga medarbetare, dra dit några kompisar, ja då sprider det sig också ännu mer, man behöver inte krångla till det men att dörren är på något sätt öppen och det tycker jag är väldigt häftigt att se bolag som är duktiga på detta. Jag tänker på gamla Haiku som nu är ett gammalt bolag. Men när de startade det då sa de vi vill vara det bolaget där vi själva skulle vilja jobba. Och de var kända för, för de hade de absolut roligaste kick-offerna, festerna, eventen. Och då kan man tycka det är larvigt men whoops, det är attraherade. Mm. Johan, tycker du att det är bra med så här rekryteringsbonus att befintliga medarbetare får pengar för att tipsa om bra kandidater? Ja, det tycker jag. Sen behöver det inte alltid vara pengar utan det kan, det kan istället vara en resa eller de som har tipsat om, om mest kandidater under det här året. Ja, ni fem får åka iväg på, mm. på något schysst ställe och det sprider det sig sen till, till övrig personal. De lägger upp bilder från den här resan, weekend i, i Venedig eller whatever det är. Då blir det väldigt, väldigt liksom uppskattat och, och resten av, av företaget ser att ja, vad kul att man kan tipsa om kandidater. Så att, men absolut, någonting. Finns det någonting vi kan säga om vad som är viktigast för den yngre generationen? Vi säger generation Z, alltså födda eh, 2099 eller senare blir det ju. Eh, om, när de väljer arbetsgivare, har du tittat särskilt på det Anna? Ja, nu är det ju en så här att det är jättesvårt att säga en hel målgrupp i sig själv. Igen, vad är det de är intresserade av? Det är precis som alla andra individer. Men vad som är lite spännande man kan se nu senaste undersökningen exempel på Universum bland IT-studerare som kom ut häromdagen så ser vi ju nu att det är lite tuffare tider och man börjar faktiskt prata om trygghet samtidigt som många professional säger att ja visst, jag kommer byta jobb inom ett, tre år. Och då kan man ibland tycka att du äter kakan och har den. Men vad jag tycker är faktiskt väldigt spännande är att det är en generation också med väldigt ordning och reda. Det är ganska präktigt på många håll. Man vill ha ordning och reda i anställningsavtal, man vill ha ordning och reda i villkor. Men, men, ja, men det är många som frågar till och med om pensionssparande. Det kan ju låta lite liksom, konstigt, men, men det är det faktiskt. Så att man har saker och ting på plats. Ordning och reda. Vad finns det mer som det där behovet av trygghet signalerar och som måste tillfredsställas då på ett jobb? 
vad gäller ett ledarskap till exempel? Ja, det, det är också en grej som är superviktig att vi pratar om referenstagning. För många av de här yngre som är attraktiva på arbetsmarknaden då är det ju också omvänd referenstagning. Alltså innan du tackar ja så kollar du upp det bolaget på flera sätt. Och där är det också viktigt om du har en extern rekryterare att du öppnar upp ditt bolag så man faktiskt får lov att träffa den som ska bli ens chef. Man får träffa fler medarbetare. Ja, det märker vi att det faktiskt efterfrågas. Märker du någonting speciellt, Johan, från yngre kandidater att de ställer andra frågor eller signalerar andra behov? De yngsta 20-åringarna kommer jag faktiskt sällan i kontakt med själv, om, om jag ska vara ärlig. Men, men om vi säger från 25 och uppåt så tycker jag ganska lika emellanåt. Men, men absolut att de är mer värda, de, är, de vet sitt värde i marknaden. Jag tror de förväntar sig mycket av det vi kanske, en annan generation som, som vi liksom fick slåss lite grann för. Det ska bara vara där. Eh, och en del kan vara lite flyktigare. Eh, det har jag väl också noterat. Eh, sen, sen det här som Anna nämner att de kan ju kolla upp bolaget kors och tvärs och, och, och det finns olika sajter för att göra det och se hur folk trivs och, och sådär. Det är ju de bra på. Eh, det sitter ju liksom i ryggmärgen att man, att man gör sådana grejer. Så det kan vara bra att själv som bolag googla sig själv, se hur man kommer på de här olika sajterna och hur, hur ratingen är. Eh, så att man, man Men ska vi det. prata mer om det här när, att vara flyk- du säger att de är flyktigare för att ni är ju inne väldigt mycket på att liksom att behålla är ju minst lika viktigt att jobba med det som att attrahera. Det blir väldigt dyrt om man inte förstår hur man ska sätta dit den där proppen i badkaret. Ja. Vad är viktigast Anna ur ett, liksom, ur ett ledningsperspektiv när, för att, att fundera på det här med behålla också när man kanske har en blandning av personer som har en jätte, ett jätteincitament och ett jättedriv i mjukvarubolag för att de är, del, de är medgrundare och deras, deras tillvaro liksom är så självklar. Och så har du några som är anställda och hela tiden liksom tänker, är det här rätt? Är det här rätt? Och utvärderar hela tiden. Hur, vad är allra viktigast då för att, att få alla att känna att det här är det stället där jag kan utvecklas mest som människa och här vill jag vara en stund? Ja, till första så är det så här, the proof is in the pudding som man brukar säga. Va? Att, eh, om medarbetare trivs så brukar det också bli en smittoeffekt som vi är ganska vana att prata om idag. Men vad, vad som är allra viktigast är just detta att du, du kan inte tro att dina egna drivkrafter smittar. Alltså om du är medgrundare, det här är din bebis. Du, är så att, du tycker själv att din bebis är den vackraste i barnvagnen. Men det tycker inte alla andra. Och det är det som ibland är lite smärtsamt. Och därför blir det ju ännu viktigare att kommunicera. Varför startade vi egentligen det här bolaget? För jag tror att väldigt många grundare, det är klart det är häftigt om man kan göra en exit. Men det är ofta är man ju beskälad om någonting. Och det är det som måste smitta. Vart är vi på väg? Varför vill vi göra detta? Hur kan vi hjälpa våra kunder? Att man känner att det är kul att jobba här. Liksom det finns någonting lite högre, någonting lite större. Och som vi sa också, gemensamma mål. Om vi når det här kommer vi alla göra den här resan och sådana saker. Vi är ett team. Det tycker jag är otroligt viktigt att fundera på. Team, att bygga den starka teamkänslan. Är svenska mjukvarubolag då är bra överblick, Johan. Är de bra på det? Ja, generellt tycker jag det. Jag, jag, jag tycker bolagen är, är, gör vad de kan och är, är duktiga. Eh, ibland, ibland stöter man på lite kanske tokiga entreprenörer som bör... <laughs> Bör tänka till lite grann hur man sköter personal och så vidare. Det, det, kan man, det, det, det händer ju kors och tvärs. Men, men generellt tycker jag att folk är väldigt måna om att folk ska trivas på, på arbetsplatsen. Och det tycker jag är viktigt. Sen att det är ett naturligt avhopp att folk jobbar tre år och sen går vidare till något annat för att få mer utveckling. Ja, det måste vara så hänt. Men det ska inte bero på att bolaget som vi har 
har gjort något fel utan vi ska se till att vara en attraktiv arbetsplats och vad kan vi göra för att, att göra det. Och skulle någon behöva vidare, om ja, det är nästan som man coachar dem dit och, och hjälper dem, då kommer de komma ihåg det för alltid och säga att den här chefen på bolag X, eh, gud vad bra de var, de ska rekommendera till andra och så vidare. Så att man bygger sitt varumärke även genom sin gamla personal. Och, och, och där vill jag fylla i, för när idag ser vi mycket mer så här alumniföreningsliknande. Och det häftiga är just detta som Johan säger, att du... Man förstår att det är en enorm kraft i att coacha någon vidare och säga att du är välkommen tillbaka. Det är en otrolig häftig känsla. Och vad också som man glömmer av, ibland var det så här lite mer för att om någon slutar så lite grann mörkar man och varför slutar man och blö, blö, blö. Jag kan tycka att det är skitbra att göra en bra en månad senare. Man checkar in på den personen, hur trivs det på det nya stället? Ibland hoppar man i en galen tunna, kan man kanske man kan få komma tillbaka. Men också att man låter dem vara med i den här hangarounden igen. Bjud tillbaka dem den har någon av er, för att de kommer vara den mest fantastiska ambassadören du har. Alltså det Ja, det är, de är inte fiende. Nej, 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 absolut inte. Men det blir lätt att man, man glömmer av. Men det är precis som Johan säger. Gräv där du står, du har ju före detta medarbetare. Som kanske slutar av olika anledningar. Och sen så kan man liksom kanske få tillbaka dem igen. Och tre år, helt ärligt i den här branschen. Det är länge om du kan få dem att stanna. Så att det är också det att vara realistisk där. Nej, det kommer inte stanna för evigt. Ska de inte heller. Sätt ett realistiskt mål. Johan, har du möjlighet att sammanfatta dina bästa tips efter all den... Allt det arbete du har gjort och alla de erfarenheter du har samlat på dig när det gäller rekrytering. Vi kan göra ett försök. Vi säger så här. Jag tycker skapa roller för riktigt vassa kandidater. Det kan vara ett tips. Var noggrann i din intervjuande. Använd tolkmetoden för att få fram referenser. När du går extern hjälp, var noggrann med referenser på de rekryteringsfirmerna. Och går du utomlands, ta lokal hjälp också på det, på det kontoret. Det tycker jag är bra grejer. Vilken maskin av wineliners och goda tips. Anna, vill du lägga till dina två bästa tips? Mina två bästa tips. Eh, när du har rekryterat så frågar du dem vad det som du hade tänkt dig. Vad hade du fått vilja veta innan du började hos oss som vi skulle kunna utveckla ännu bättre? Och också ett annat bra tips är lite grann gräv där du står. Dina medarbetare har ofta mycket mer kontakter och annat än vad du tror. Men se till att biffa upp dem lite, särskilt på LinkedIn. Ta hjälp. Fantastiska tips. Tack alla ni som har tittat och lyssnat. Vi återkommer i ett nytt avsnitt med ännu mer goda råd för dig som vill få ditt mjukvarubolag att växa. Vi hörs då. Och för er som behöver ännu fler tips, gå till Monteros hemsida montero.com och ladda ner handboken om talent management som finns där som en pdf. Lycka till! Oh, my God.